0: La mejor etapa de tu vida con Kevin García. Impulsando tus pasiones. Una producción de Carto Inc. ¿Qué rollo, gente? Sean bienvenidos a un episodio más de La Mejor Etapa de Tu Vida. Estamos de regreso en el episodio número 5. En este podcast hecho para ustedes, los estudiantes, que se están preguntando qué carajo sigue, elegí la, carre la carrera correcta, eh, qué voy a hacer con mi vida, quiero cambiar, ¿Quiero, quiero renunciar, pues aquí estamos nosotros para darte un buen consejo. Primero que nada, muchas gracias por el apoyo al video anterior y... La sem esta semana tengo de invitado al licenciado Antonio Robles Un ex compañero y gran amigo de hace ya algunos años ¿Cómo estás Antonio? Muy bien Kevin, ¿y tú? Pues bien, bien Akira, listo para la entrevista <risa> Motivado porque <risa> hemos tenido un muy buen resultado Fíjate, a la gente le ha gustado mucho Se están inspirando, nos están escuchando
1: Que bueno, me da mucho gusto La verdad, yo siempre que tengo la oportunidad de apoyar este tipo de proyectos Creo que han aprovechado ustedes de manera muy asertiva lo que es la pandemia. Eh, Podcast ha venido a revolucionar todo lo que es plataformas de información. Y, y qué mejor de hacerlo de una manera ligera y, y que pues tu mercado sean los jóvenes. ¿no?
0: Gracias, gracias. Y sí, de hecho, cuando dije, estábamos hablando de emprendimiento en el episodio uh -huh. anterior y, y te estamos viendo esto, me acordé de ti. Y fue uh -huh. como que le voy a mandar un mensaje, su, su negocio, el... Que mejor el que conoce estudiantes, uh -huh. es estudiante y tiene una larga trayectoria, ¿no? Entonces, primero que nada, quiero que nos cuentes, ¿no? Dije licenciado Antonio Robles, pero exactamente quién es Antonio Robles. Y ahorita seguimos con eh, quién era antes, ¿no? En este momento...
1: Ok, bueno, actualmente eh, Pues sí, soy licenciado En administración de negocios uh -huh. eh, Estudié en la universidad, en CETIS Universidad, campus aquí Tijuana Ok. Hice una concentración En logística y procesos industriales uh -huh. eh, Pues ahí traigo una experiencia En la industria maquiladora de aquí De Tijuana eh, Actualmente soy socio eh, y fundador De un despacho de consultoría Y auditoría de comercio exterior aquí en Tijuana Y pues soy coordinador de una licenciatura de comercio exterior. Eh, soy estudiante de diseño gráfico también. Uh -huh. Entonces, pues eso es parte de lo que hago, ¿no? Y, y realmente espero que, que mi experiencia o, o lo que he sido, lo que soy, lo que pretendo ser, le sirva realmente como un mensaje contundente a, a las personas que siguen este podcast, ¿no?
0: Sí, y, y realmente al, al estar viendo todo tu background y lo que <coughs> mencionas ahorita. Voy a estar tomando algunas notas sí, para, para no distraerte. Desde es, yo creo que va a ser muy muy efectivo. Vamos a tratar de resumirlo a una hora porque claro. está impresionante lo, tu, tu trayectoria. Muchas gracias. Y eh, lo que con lo que quiero comenzar, bueno, la segunda pregunta es algo que a mí me interesa y que personalmente Ajá. es lo que me, me tiene aquí en este proyecto, es saber quiénes eran las personas al momento de elegir su carrera. ¿tú recuerdas cómo fue ese momento donde estabas en la prepa, que empieza este elegir la carrera, que, que mis papás o, o alguien te dice, ¿sabes qué? Vete por aquí, vete por allá. O eras una persona que le, no le importaba. O sea, ¿quién era Antonio? Yo yo creo, así, ah, yo creo que eras una persona y, y discúlpame el atrevimiento, un tanto fresa. Pero, <risa> ¿quién era Antonio en ese momento?
1: Ok, bueno, pues yo soy, este yo crecí toda mi... Mi infancia hasta los 18 y 19 años en Rosarito. Entonces, okay. eh, pues estuve prácticamente primaria, secundaria, preparatoria en, en aquella ciudad. Uh -huh. En eh, lo que era primaria, siempre fui como muy dedicado a la escuela. La verdad, ah, okay. siempre fui como, pero también fui un niño muy solitario. Fui como un niño muy, muy apartado. Quizás uh -huh. a lo mejor nunca fui el que se sentó hasta atrás, el que... Eh, no sé, que se salía el maestro a dirección Y hacías el, des el desastre en el, en el salón Siempre fui muy, muy reservado Pero siempre fui muy, muy inteligente okay. Entro en la secundaria Ya es como de alguna manera Empiezas a explorar Empiezas a hacerlo a los amiguitos y demás Ya no era tan, tan bueno En la prepa también bajé ahí Unos, unos este, rayitas a la inteligencia Nunca fui de los que reprobaban uh -huh. Eso sí Siempre era de que o panzaba o era la estrellita, ¿no? En la prepa. Así es. Ok. Y en todo, de hecho, nunca reprobé nada. O sea, siempre fui uh -huh. como que sabía que lo tenía que entregar, ¿no? Una tarea un proyecto. Entonces, en la, en la preparatoria, que ahorita me atrevo a decir esa parte, yo, mi experiencia en particular, considero que es una etapa en la que apenas estás explorando muchísimas cosas uh -huh. y que estás limitado a conocer más allá, ¿no? Entonces... Quizás a lo mejor te vas por, no sé, una ingeniería, este, ciencias, no sé, sociales, de la salud. Pero realmente te falta muchísimo por explorar, ¿no? Entonces, cuando yo salgo de la preparatoria, en ese momento, eh, yo crecí en el 2005. Uh -huh. En el 2005 eh, era un premio entrar a UABC. Entonces, UABC era como... el el objetivo de todos los que estábamos en la preparatoria en ese entonces, uh -huh. hago el examen de UABC. Yo iba para la carrera de comunicación. Me acuerdo que wow. era la que me, me llamaba la atención. ¿Por qué? Porque siempre quise ser conferencista. Siempre quise hablar frente a un grupo. Uh -huh. No sabía de qué, pero yo quería hablar en frente a un grupo, ¿no? Fíjate lo curioso de qué tan limitada estaba como que mi, mi formación de saber qué más podía hacer en esa carrera, que yo nada más decía, yo quiero hablar en una
0: conferencia. ¿no? Sí, las expectativas que nos formamos, ¿no? Exactamente.
1: ¿Qué? Entonces, uh -huh. eh, pues, as, a, a, aplico para, para esa licenciatura, no quedo, o sea, no quedé. Me acuerdo que, me imagino que muchos de los uh -huh. que te están escuchando ahorita no han quedado en la UABC y uh, es un megadrama. Te sientes Súper bajo, bajoneado, sientes que el mundo se te derrumba uh -huh. eh, y pasé por esa etapa, ¿no? Entonces entra la frustración, uh -huh. entran las las ganas de, bueno, las Mejor dicho, el qué voy a hacer, a dónde voy a ir, ¿no? Ya no sirvo para la escuela, mis amigos se fueron y demás, ¿no? Entonces, pero siempre tuve de alguna manera la... la no, no sé si decir la disciplina o, o, o la personalidad de, de querer más. O sea, uh -huh. obviamente vives el, 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 el llanto y el berrinche de que no quedaste, pero algo muy dentro dice que, pues, uh -huh. es parte de, pues, ¿no? Sí. Entonces ahorita a los 34 años me doy cuenta que, discúlpanme los cimarrones, pero en su momento fue lo mejor que me pudo haber pasado,
0: no a haber ver, quedado cara, en la UABC. ¿Y qué hiciste durante este momento? Porque es un año, o ahorita creo que ya son seis meses los que te esperas, pero uh -huh. en ese momento era un año, me Sí, imagino, sí, ¿no? sí,
1: no, antes era, y, y quiero aprovechar este espacio para realmente... Eh, Darle el mensaje a los jóvenes que la competencia de universidades en Tijuana ahorita está en su apogeo, uh -huh. que ya sinceramente cuando nosotros, bueno, cuando yo salí de la universidad te pedían un buen de puntos. Ahorita ya te piden muy, muy pocos. Eh, ¿Por qué? Porque la competencia es muy grande ¿no? y es buena la competencia, definitivamente. Sí. Pero cuando yo no quedo en la UABC, eh, pues mi mamá en automático, soy el único hijo varón uh -huh. de, de, de cinco hijos de mi mamá. Pues de alguna manera te creen como el de, pues ya vete a trabajar, ¿no? Uh -huh. O sea, ya sí, sí, no sí, quedaste sí. en la universidad, ya estudios bye y pues órale, ¿no? A darle al trabajo. Ajá. Entonces así fue, entré, pues comencé a trabajar, literal, no sabía qué onda con mi vida.
0: ¿No habías trabajado antes de eso? Sí, sí había trabajado,
1: sí había trabajado en los veranos, trabajaba en un restaurante en, en ahí en Rosarito, de, de mis hermanas trabajaban en un restaurante. Cuando estaba en la secundaria... Me acuerdo que solamente trabajaba sábado y domingo... Y, el, y era lavatrastes... ¿no?
0: Pero trabajo exacto, trabajo... Exacto, ¿eh?
1: pero ahí traía mi, mi dinerito... A veces me lo gastaba en puras tonterías... Pero de alguna manera... Pues me hizo de alguna disciplina... ¿no? Disciplina, decir, exacto... Sí. Que si no tiene nada malo trabajar... Y, y pues trabajaba los fines de semana... Me acuerdo solamente en el verano... Entonces... Salgo de la prepa... No quedo en la UABC... Y pues comienzo a trabajar... Pero hice... Una de las cosas que de definitivamente me ayudaron muchísimo en lo que soy ahorita. Ok. Me fui de Rosarito.
0: Te fuiste de Rosarito porque me Rosarito modele. es pueblo chico, sí, ¿no? O sea...
1: Sí, 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 sí. De hecho, a lo mejor todavía no me atrevería... Bueno, yo como parte de mi vida como rosaritense no me atrevería a decir pueblo porque se enojan.
0: Ok, perdón. Pero es, <risa> perdón. Una, ciudad, es
1: una ciudad muy pequeña. Pues, okay, la verdad, okay. comparada con Tijuana, pues oye, ¿no?
0: Pero el trabajo entonces no lo agarraste en Rosarito. No, 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 no,
1: no, no. Sí, de hecho, yo siempre supe que, que Rosarito, me encanta Rosarito. Toda mi familia vive allá. Ajá. Pero a mis expectativas o a mis ambiciones, Rosarito no, no era viable para mí, pues. Ok. ¿no? Entonces, pues entro a los 18, 19, ya la mayoría de edad, ya al decirte yo todas puedo. Hoy independiente, Exactamente. ¿no? Entonces, pues me mudo a Tijuana Ajá. y comienzo a trabajar en Tijuana. Comienzo a trabajar
0: ¿Y te vienes solo a Tijuana? O
1: sea... No, 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 no me vengo Pues obviamente haces tus amiguitos de las borracheras Y de las fiestas Entonces ellos fueron los que me, me brindaron En su casa y, y nada, pues empecé a trabajar Tuve que hacerlo porque Me acuerdo que todavía los primeros días oh, Como tan ignorante era yo Todavía en entonces que ahorita me da risa Pero me acuerdo que los primeros días que amanecía, despertaba y para mí era increíble despertar en Tijuana. O sea, de tan arraigado que estaba en Rosarito porque Rosarito pues era mi día a día, pues, ¿no? Entonces eh, era, era una experiencia muy diferente, pero que no me arrepiento de haberla, de haberla pasado, ¿no? Y amo Tijuana y como Rosarito y no sé por cuál me iría, pero
0: que me imagino que también hay muchos foráneos que vienen de otros estados a estudiar aquí a Tijuana y que va a ser un sí, caso sí, muy sí. Par muy parecido.
1: Sí, 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 sí. Quizás uh -huh. a lo mejor yo a menor escala, aquí a 20 minutos, pero uh -huh. claro, Tijuana es potencia. O sea, sí. definitivamente Tijuana es la ciudad para quien quiera superarse. Uh
0: -huh. no y en este primer trabajo que tenías, eh, ¿cuáles eran tus responsabilidades? Eh, uh -huh. qué
1: Fíjate que, que fue algo muy bonito, ¿no? Obviamente tuve trabajitos así como de un mes, dos meses Porque andas como que apenas ubicándote Pero el trabajo que traigo bien marcado en mi cabeza Que fue a los 21, fue en Cinépolis La capital del cine
0: Ok, ok Entonces,
1: eh, entré a Cinépolis Y casualmente cuando entro a Cinépolis Me uh -huh. tocó entrar al de Rosarito Que fue el primero que abrieron uh -huh. y todo eso Ajá uh -huh. Y Cinepolis ha sido una empresa que realmente traigo súper marcada. Es una experiencia súper bonita. No sé si tengas personas que te sigan, que trabajen en Cinepolis. Bueno, ahorita por la pandemia sabemos que está pasando por una situación complicada, pero es una experiencia buenísima. Uh -huh. Haces amigos, eh, comencé literal, o sea, me tocó lavar baños, me tocó limpiar el desmadre que dejan en las salas me tocó detener personas que querían meter comida <risa> este, vaya, todo lo que te puedas imaginar, ¿no? Entonces
0: agarraste carácter ahí, ¿no? Sí, ¿Te no,
1: definitivamente, carácter? definitivamente Ajá. definitivamente entré, te digo, como operativo y a los dos meses, me acuerdo súper bien a los dos meses me uh -huh. promueven para supervisor
0: wow,
1: exacto, entonces imagínate eso el, el, el choque, o sí. sea, fue el choque como de pues entraste siendo amigos de todos los chavos ¿No? O sea, de que te ibas a las pedas Después del cine, las fiestas Agarrabas muchísima Muchísima cura con los clientes uh -huh. y, del día, y de un día Para otro ya eres su jefe, ¿no? Sí. Entonces, pues obviamente sentí El, el rechazo sí, El sí, no quererte sí, sí. hacer caso El que no te bajaban de pendejo Cosas de ese tipo, entonces Pero bueno, pues a lo mejor como dices tú Era me estaba formando el carácter porque pues llegó un momento en el que dije, a ver, estoy trabajando, ¿no? O sea, me están pagando para esto y y agarré el timón del barco y empecé y empecé y empecé y poco a poco, poco a poco me los fui ganando, sobre todo que se dieran cuenta que el ser el supervisor no me cambiaba como persona, me cambiaban mis responsabilidades.
0: Porque una cosa es lo que eres dentro del trabajo durante el claro, trabajo claro. y otra es lo que eres ya afuera en el país. Sí, lo no,
1: de hecho me tocaba que eran las once y media de la noche cuando cerrábamos el cine y veía nada más cómo se iban de par y ellos y ya ni me daban las buenas noches. No te
0: invitaban. Nada,
1: cero. ¿Por qué? Porque piensan que porque eres el jefe le vas a decir al, al gerente general del, del, del cine, ¿no? Ajá. Y los van a correr. Ahorita te digo, ya a los 34, pues entiendo mucho su pensar, ¿no? Y su sentir, pero... Pero bueno, es parte de, ¿no? Entonces...
0: Y durante, este, durante esta etapa, porque creo que es como una etapa, no, uh -huh. no te pregunté cuáles eran tus, tus etapas. Uh -huh. ¿Tienes más o menos una cantidad de etapas que defines hasta ahorita que han sido importantes en tu vida?
1: Yo siempre trabajo con el 3 ¿Tres? ¿Tres? Yo, del, con el 3 Inicio, desarrollo y fin. Ok. Ahorita puedo estar en el desarrollo, pero pues se vuelve relativo, ¿no? A lo mejor tal vez para mí el fin podría decirse era emprender. Ajá. Y no sé, a lo mejor ahora es un post fin
0: O un inicio nuevamente
1: Exactamente, entonces eso es algo que fíjate Les puedo recomendar, yo quizás soy muy Cuadrado en muchas cosas Ajá. Eh, Pero siempre soy así como que todo tiene un inicio sí. Tiene un desarrollo uh -huh. Y debe de tener una conclusión, ¿no? Entonces, y como fíjate, no lo había pensado así, que a lo mejor ahorita volví a empezar el 1, 2, 3.
0: O sea, que ahorita ya se vas como. Esta podríamos decir que llevas tres etapas hasta ahorita. Como el, el segundo tomo, ¿no? Sí, el segundo tomo, ¿no? <risa> Vamos al volumen. <risa> el dos. segundo
1: tomo, ¿no? Sí. sí, yo creo que sí, fíjate. Sería como el segundo tomo.
0: Entonces, la primera etapa la definirías como tu. Etapa eh, de no quedar como en introducción, la universidad. Como intro. Ajá, no, no quedar en la universidad, empezar a formar un carácter.
1: Exactamente.
0: Y de ahí evolucionar. O ¿Cómo tomas la decisión de retomar tu vida de estudiante?
1: De estudiante. Fíjate que... ¿Cuántos en, años pasaron más o sí, menos? Sí, no. De hecho, en, en Cinepolis estuve aproximadamente tres años más o menos. Ok. Eh, llegué a Cinepolis a mis posibilidades, bueno, a mis características académicas, así lo comentaban. Uh -huh. Llegué al tope. ...al tope, porque me fui desarrollando... ...fui supervisor, ah, okay, okay. luego uh -huh. fui... Eh, ...supervisor de valores... ...que miraba todo lo, de lo, lo del dinero... ...créanme uh -huh. que es abismal... ...cuánta gente va al cine... ...pero también ahí era buenísimo... ...para los números... ...después me hicieron... Eh, ...llegué al tope que fue subgerente administrativo... ...que ya el siguiente paso... ...era gerente de conjunto... ...que ya era que me dieran un cine...
2: Uh -huh.
1: ...pero no podía aspirar a eso... ...porque... Eh, no tenía la licenciatura Es uno de los requisitos para Cinepolis Entonces tenía que tener la licenciatura Ajá. Para pasar un proceso de entrevista Y me mandaran a Morelia uh -huh. Que es allá donde está una escuela de gerente sí. Pero pues no, no podía ser candidato ¿no? Pues no tenía nada de estudios
0: ¿Y, y esto, esto fue algo Clave dentro de, de ti Para que continuara? No, sí,
1: definitivamente, dije, ¿qué onda? Me quedo aquí toda la vida Eran operaciones que ya me sabía de memoria era muy rutinario, muy bonita la experiencia, pero era muy repetitivo. Entonces dije, qué onda, ¿no? De aquí para dónde, qué show.
0: Ok. Sí, porque a mí me tocó conocer mucha gente en las universidades... Uh -huh. ...que están estudiando la carrera ya después de 10 años, 5 años, 20 años... ...que salieron de la preparatoria, porque uh -huh. para estudiar no hay edades... Uh -huh. ...y que están ahí porque les pasó una situación similar... Uh -huh. ...en la cual querían ascender un puesto y... Híjole, no estás titulado. Y por estándares de calidad se necesita que, uh -huh. que tengas el título, que mucha gente no lo sabe, pero cuando haces la definición de un puesto, uh -huh. en el puesto tú le pones qué requisitos tiene. Y si dentro de ese estándar de calidad va que tiene que tener una licenciatura, uh -huh. pues no es de que el de recursos humanos no te quiera hacer el paro, ¿no? Sino que. Sí, no, son
1: lineamientos. Son uh -huh. lineamientos, la verdad. Nunca sentí una. Un, un rechazo, una discriminación por parte de la empresa. Ajá. Pues siempre ha sido, han sido sus objetivos. Te digo, ahorita ya logro entender que, pues, tiene sus lineamientos, ¿no? Y creo que, que, igual a lo mejor ahorita me adelanto un poquito, pero creo que definitivamente la formación académica sí te permite desarrollarte en un contexto en el que te permita tener mayor, mayor utilidad, ¿no? Mayor ingreso, por así decirlo.
0: Entonces. Y entonces te animas a comenzar la carrera Sí,
1: sí, sí, no, pero para eso, bueno, renuncio de Cinepolis ah, okay, pero, Porque tuve mira. ahí mis cinco minutos que ya era una olla de presión Renuncié uh -huh. y entré a trabajar a una empresa Me acuerdo que fue muy extraño, pero entré a trabajar a las A la cadena de autopartes que tienen ahí el logo rojo El zone es, Ajá, uh -huh. de zona y eh, quedé, o sea, fui a mis uh -huh. entrevistas, se les hizo muy atractivo, fíjate, desde ahí comencé a darme cuenta que me había formado Cinépolis. Sí. Porque se les hizo muy atractivo que viniera a ser supervisor o, o subgerente administrativo y poder administrar a más de 40 personas, ¿no? Ajá. Y jóvenes, ¿no? Porque pues cualquiera te avienta la puerta o te avienta la escoba y no barro y no barro. Sí, sí, sí. Entonces eso se les hizo muy atractivo y entro a trabajar como supervisor a estas tiendas, ¿no? Entonces, pues imagínate el cambio para mí. O sea, yo a, ahorita a lo mejor estuve, estuve trabajando ahí tres años, si no mal no recuerdo. Ahorita te puedo definir todavía a duras penas una bujía, pues no, porque no, pues, no, pues, el, los carros, la verdad, también nunca me han apasionado. O sea, yo soy Ajá. de los que con que prenda arranque y dime que le ponga gasolina,
0: y gasolina y ya
1: no. o, o los carros de eléctricos automáticos ah, o sea okay, de okay. esos yo digo bueno pues mis respetos inclusive para las mujeres que dominan la, el estándar digo no no inventes no uh -huh. pero pero entro a trabajar a, a autosón y este, y pues me fuimos súper bien. Hice muchísimos amigos. Tengo muy bonitos recuerdos también de esa empresa. Uh -huh. De alguna manera siempre he sido muy objetivo uh -huh. que entre lo que tienes hay que rescatarlo. ¿no? Uh -huh. Entonces, por algo llegó, por algo estuve ahí uh -huh. y lo disfruté muchísimo. Hice, te digo, hice amigos, todavía de vez en cuando me mando mensajitos con alguno que otro de ahí. Eh, digamos como que pasé al idioma, al lenguaje, ¿cómo lo podría decir? Como
0: de barrio, de, de, sí, que, que empezaste a conocer. No, me la... acuerdo
1: lenguaje de, mecánico. No, ¿no? Inventes, me tocaba escuchar <risa> unas historias que yo decía, bueno, estos que, pues, no, no que cuando se cansan, ¿no? Y todos unos Don Juanes, ¿eh? Sí, Porque sí, todo sí, 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 lo sí. que a, comparten es de que, fíjate que yo y que eso y el otro, y yo, bueno, pues Cómo las conquista o qué, ¿no? Sí, pero, sí, sí. pero aprendí eso, fíjate. O sea, aprendí a eso entablar ese tipo de conversaciones.
0: Ya estará en todos los niveles, porque Exactamente. a donde vayas te va a tocar. Exactamente. Eso. Sí.
1: Y no, pues agarraba unas curotas con ellos. Uh -huh. Y pues ahí también, fíjate, me empezaron a promover, me empezaron a desarrollar. Siempre fui el mamoncito el que okay. y, y todo el y no sé qué, pero siempre dando resultados. Yo siempre he sido muy trabajador. Y me promueven, me promueven a, uh -huh. también a aspirante, a gerente, pero pues ya por cuestiones adicionales no se llevó a cabo
0: sí, Esto que dices de, del mamoncito, eh, yo creo que va con tu personalidad de que siempre has sido como muy solitario no claro. Que siempre has hecho las cosas tú y ese tipo sí, de cosas sí, sí, sí. Y la gente pues ahora lo puede transformar a decir, ah qué mamoncito
1: Es que sabes <risa> qué pasa, que, que de hecho lo he platicado con, al, con algunos amigos eh, en general no personalizo ni cultura ni nacionalidad ni nada Pero como que estamos muy acostumbrados a, a esperar mucho de la gente Ajá. O, 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 o hacernos un poquito menos para poder obtener lo que queremos uh -huh. No sé, como que a lo mejor yo, yo me he dado cuenta de eso Y yo soy como mucho de huevos pues. O sea, yo soy de que, a ver, pues es que tampoco puedo esperar nada de nadie, ¿no?
0: Sí, el, el de que, híjole, es que no le voy a decir porque se va a agüitar. Exactamente. Bueno, a
1: ti te, te tocó trabajar conmigo. O sea, ¿cómo era? De, sí, que,
0: sí,
1: sí. <risa> de que me miraban como el, el mamón el, el o no, el inflexible, no, sé, sí, sí. ¿no? El inflexible, que uh -huh. no. Pero no es eso. O sea, simplemente es trabajar sobre un objetivo. Eh, jamás pisoteo a alguien para alcanzar mis metas. Eso sí no. Sí soy una persona con mucha ética, pero soy muy directo, ¿no? En lo laboral soy como muy de, oye, pues... ¿Qué onda? O sea, esta Ajá. es tu responsabilidad, esta es la mía Pues hay que sacarlo
0: Pero yo creo que es parte de lo de formarse una, Un carácter y una personalidad Porque eh, a mí me costaba mucho trabajo Eso que mencionas El, el pedir las cosas así de hey, Es lo que es, es lo que nos toca, hay que darle Y ahorita en el último trabajo Que estoy teniendo, estoy poniéndose en práctica Porque todavía en el trabajo Ajá. anterior que tuve Era así como de que No, pues que hable a tal proveedor y dile que quieres esto Así, así, así Y era como que le, das, le daba la Sí, 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 sí. te colabías, pues... O bueno, en una junta no era como de que... Ah, bueno, pues si quieres lo checamos al This rato, is, ¿no? Ay, uh, no... Pero... Y, y ahorita no... Ahorita fue como que aprendí porque me tocó tratar... Así uh -huh. como traté contigo... Uh -huh. Me tocó tratar con más gente que ya trae ese carácter uh -huh. de que... A ver, te toca, me toca... Uh -huh. Vamos a darle... Y ahorita que me toca dirigir juntas... Uh -huh. Estoy así de que... En mi mente es... Ellos no me conocen... Puedo tener el carácter pesado... O sea, uh -huh. no todavía no soy el compa... No soy el amigo puedo tener el carácter de, ok, lo, para mañana claro. lo tienes, uh -huh. lo vas a hacer y, y es parte de ese mismo desarrollo. ¿no? Y
1: no, y sobre todo que creo que la mayoría de las ocasiones uh -huh. es porque vas postergando. O sea, yo siempre he dicho de que ahorita no puedo ser amigo de un compañero de trabajo porque luego se me va a salir de control y voy a terminar teniendo más trabajo. Uh -huh. Entonces, en eso sí no soy muy flexible, pero soy muy dedicado en... en cada meta que se me establece. O sea, por eso me contratan. ¿no? Uh -huh. Soy, es cuestión, como, como dices, tu personalidad. Sí. Tarde o temprano a todos nos llenan el buche de piedritas y ahorita pueden tener una compañera de trabajo que es toda una calladita y sumisa, uh -huh. pero van a llegar un momento en que la van a hartar y, y va a ser otra, ¿no? Porque sí. pues todos tenemos ese tipo de etapas. Yo la hice a lo mejor en la primaria, ya ves que era como muy cohibido sí, sí, sí. y todo. Entonces, pero tarde o temprano te llegan.
0: Sí. Bueno Antonio, antes de que continuemos con la, la siguiente etapa, tenemos que ir a un corte comercial de este y continuamos para, okay. con el segundo bloque. Dale. Pues bueno, eh, regresamos ahora sí. Eh, cuéntanos Antonio, ¿cómo fue ahora sí? Elegiste tu carrera y, y seguías trabajando y estudiando. ¿Fue, ¿Esto fue después de...? Ay, ya dije, la, marca, la, <risa> la, la voy a vipear, la voy a vipear,
1: no te preocupes. En la tienda ahí de Ajá. la Z.
0: De este, ¿seguías ahí, te cambiaste de trabajo? ¿Cómo fue que...? Porque, digo, yo yo sí supe, bueno, ahorita dijiste qué carrera, uh -huh. pero al principio querías eh, comunicaciones. Uh -huh. Ajá, ¿cómo, ¿cómo cambias?
1: No, pues definitivamente era lo que te comentaba, ¿no? Ajá. Necesitas explorar, necesitas desarrollarte en algo para saber que realmente qué es en lo que vas a ser bueno, ¿no? O que te resulta atractivo. Ajá. Entonces, eh, comienzo, te digo, estoy en... Bueno, ahí lo cortas otra vez. Se me fue el nombre. <risa> no, no, hay, no, no hay que decirlo ahí. <risa> Pero el, el, estoy, en la, estoy trabajando ahí y pues quiero superarme, ¿no? Entonces em, comienzo a buscar universidades y eh, llego en la que estudié. Estaba buscando algo como tipo plan flexible, ejecutivo, que me permitiera seguir trabajando. Ajá. Y yo hice mi carrera estudiando tres días a la semana, tres horas por día. Ok. Entonces, eh, la verdad, me encantó. Trabajando se pagaba, ¿no? Entonces, no es tanto esa parte. No es de ricos. No te pasan por pagar. Esa es también una total mentira. Sí. Nunca reprobé, pero me costó ver que sí reprobaban. Y, y estudié ahí. La mayoría de mis compañeros entré a los 25, 25 años, 25, 26. Ajá. Uh -huh. La mayoría de mis compañeros traían un, un, o sea, también un antecedente. Pues ya trabajaban, me tocó estudiar con personas de mayores de 30 años.
0: Sí, porque el tipo de... ¿Cómo llevaste el de tres días y eso?
1: Exactamente. Sí, el perfil uh -huh. de alumno era, perfil. Uh -huh. era, era, era ya con experiencia laboral, uh
0: -huh. ¿no? ¿Cuántos años te aventaste?
1: Tres años. ¿Tres, es la, no? es la carrera refieres? del tres. Tres días. Bueno, no sé actualmente si la sigan ofertando. Creo que sí, pero han de haber cambiado ya el sistema. Pero era tres días... Eh, tres días, tres horas por día Iba lunes, martes y miércoles Y llevaba tres materias y era trimestral Entonces okay. hice 12 trimestres que equivalen a tres años La carrera uh -huh. del tres sí. Entonces ahí me aventé esos tres años Y pues también imagínate convivir con personas de maquiladora eh, De corporativos uh -huh. eh, pues, Era muchísimo más llevadero O quizás me adapté rápido a ellos porque ya traes una experiencia. Uh -huh. Quizás a las personas que un recién egresado de preparatoria no se hubiera adaptado. Definitivamente no. Sí. Entonces, eso fue muy, muy llevadero. Entramos, si no mal no recuerdo, 19 a primero y terminamos 17. Ah, Entonces, uh -huh. eso fue muy, muy padre. Sí, sí, sí. Y pues yo no tengo también más que decir puras cosas buenas de esa universidad sin etiquetar que es cara, barata o qué sé yo. Me formó, como no tienes una idea, uh -huh. y fue cuando me nace el chip del emprendimiento, ¿no? Empecé a abrir, a ver toda esa parte que, que lo beneficioso o, o, o la forma de armar un negocio, ¿no? Entonces, eh, ahí fue cuando comencé ya con inquietudes, ¿no?
0: Que empezaste a ver ya tu, tu punta hacia <coughs> un emprendimiento, pero también seguías la punta de... Seguir desarrollándote profesionalmente. Uh -huh. Porque aparte de tu emprendimiento, eh, yo miro que eres docente. Y dentro de las aptitudes que pones en cada uno de tus empleos, por uh -huh. lo general estás poniendo impartir cursos. Uh -huh. y, y como comentabas también al inicio, como que ya lo traías por ahí. Sí, de fíjate. eso de, de comunicación, de querer, de querer dar conferencias. Exacto. Y es como que, mira, por ahí nosotros mismos... Es que es increíble ahí, Kevin. O uh -huh. sea, yo
1: ahorita lo, lo, lo hago en, en, en lo hago en, en retrospectiva y digo, cómo de alguna manera lo hiciste, re realmente lo atraíste sin, sin, lo, lo, lo atrajiste sin darte cuenta. O sea, uh -huh. llegó a tu vida cuando menos te lo imaginaste y ya lo estás haciendo, ¿no? Entonces, eh, sí lo he pensado. No te creas, a veces tengo mis cinco minutos filosóficos cuando estoy acostado y me pongo a pensar y dices, bueno, ¿en qué momento...? Lograste cosas ¿no?
0: Todo se acomodó ¿no?
1: Exacto Por eso yo digo Que lo mejor que pues, me haber pasado No es haber entrado a la universidad haber, No haber Ya haber llorado Haberme venido a Tijuana Al haber entrado a trabajar Porque pues todo tuvo un, fe, un fin ¿no? Todo pasa por algo Como muchos Los Así papás es. nos dicen ¿no?
0: Uh -huh. Y el hecho de que tú siempre Lo comentabas ahorita De que siempre has querido más Y has querido más Y has querido más ¿Lo has demostrado? Conforme se, fuiste desarrollando tus trabajos Tomaste la carrera, terminas tu carrera y terminas la carrera y dices, ¿sabes qué? Uh
2: -huh.
0: Quiero más, voy por un emprendimiento. Uh -huh. Y de entre ese emprendimiento no quiero seguir, dejar de aprender. Tienes por allá algunas maestrías iniciadas uh -huh. que todavía no terminas uh -huh. y, de este, y y le has ido dando, ¿no? Uh -huh. Entonces, si en este punto, digamos que ya es otra etapa, ¿no? Uh -huh. Volteas a ver hacia atrás, ¿qué harías diferente? Ay,
1: calma. no sé. Algo así me imaginé que me vas a preguntar. Si sí, no te creas, estaba en la casa y a veces decía, a ver, empezaba como que a platicar yo solo. ¿A qué haría diferente? No, no sé, fíjate, yo creo que... Porque eh, es no sé. O sea, realmente se me... No sé, se me puede venir a la mente algo que haya hecho pasado. Y, y se vuelve tan pequeño A que no tiene un impacto significativo En lo que soy ahorita Por eso como que digo Lo que me tocó hacer Es, es lo que hice que me formó ahorita Quizás a lo mejor, no sé eh, Quizás haber aprovechado ciertas oportunidades que tuve uh -huh. eh, No haberlo dejado tanto a la ligera Porque obviamente pasé por el periodo de rebeldía Como cualquier persona Sí pero si lo pongo, me pongo a pensar más a detalle y digo, bueno, si hubiera agarrado esas oportunidades, quién sabe ahorita dónde estaría, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que eso sería diferente. Porque okay. no me arrepiento ni de lo que estudié, ni,
0: ni, ni nada, fíjate. Estoy muy, muy contento con lo que he logrado. Sí, y pues eso te ha llevado a un nuevo inicio. Cerraste tus tres etapas, como comentabas, uh -huh. y ahorita que dices tú que estás en el fin o en el inicio del segundo uh -huh. volumen... Pues te ha llevado hasta ahí, ¿no? Y algo, algo que quiero que me comentes Es la parte de cómo, bueno De ejercer tu carrera, ¿no? Porque la estudiaste y de todas maneras Aún así la ejerciste a pesar de que tienes este tu emprendimiento uh -huh. Y cómo se da la docencia O sea, cómo de repente dices, ¿sabes qué? Ya voy a agarrar tres paquetes Voy a trabajar, <risa> no, ser docente no, no, y no. emprender
1: Sí, mira, de hecho Cuando, cuando estaba en la universidad uh -huh. Se me dio la oportunidad justo a la mitad de la universidad, todo un poquito más, más arribita, uh -huh. de cambiarme de trabajo, ¿no? Yo tenía el objetivo de entrar a la industria de la manufactura, ¿no? ¿Por qué? Porque ya en ese momento ya me relacionaba con personas que se movían en ese giro y pues era realmente guau, wow, ¿no? Y lo sigo reconociendo que la industria de la manufactura es desde las que más te desarrollan, pero ya profesionalmente, digamos que ya a otro nivel uh -huh. y los que realmente te pueden generar un buen ingreso, ¿no? Sí. Entonces yo andaba picando piedra Se da la oportunidad de entrar a una industria De, la, de maquiladora como practicante eh, Y literal me acuerdo Muy bien que, que mi, mi lugar de trabajo Era una bodega okay. Y nos tenían eh, revisando Papeles, armando expedientes Y todo referente a comercio exterior uh -huh. ¿No? Entonces Yo no estudié comercio exterior Yo estudié administración de negocios uh -huh. Era mínimo lo que veía de leyes de comercio exterior En la carrera ¿No? Sí entonces eh, comienzo y me empezó a gustar. Empezó quizás a lo mejor a ser muy repetitivo... ...revisar un expediente de comercio exterior... ...de importación y exportaciones... ...pero me empecé a dar cuenta... ...cuáles eran los errores más comunes... ...qué documentos faltaban... Uh -huh. qué to ...toda la estructura del expediente... ...entonces sin querer fue una... ...adquirir experiencia prácticamente amateur... ...pues no... ...entonces eh, estuve ahí como seis meses más o menos... Y fíjate, de, de practicante, porque el proyecto solamente te podía contratar a esa empresa seis meses. De practicante me fui a supervisor de export en una empresa eh, coreana. Que también, ah, caray, cómo me formó esa empresa. Desde los otro... sí, no, <risa> Yo también le uh, agradezco
0: mucho a los coreanos. No, hombre, los <risa> coreanos
1: te enseñan no, no a veces a la mala, pero es increíble, ¿no? Cómo, cómo pueden trabajar, pero bueno agradecer porque tuvimos chamba, ¿no?
0: Sí, y yo digo que aprovechan muy bien el que uno tenga hambre porque...
1: Exacto, sí. <risa> Hay veces que dices, hoy no puedo! Pero no puedo hacerlo, ¿no? Pero bueno, ya era autorización de parte del jefe y pues uh -huh. te tranquilizabas un poquito, ¿no? Pero sí, bueno, sí, ya sí. esos son temas un poquito más fuera de contexto. <risa> pero, y ahí empecé. Empecé y uh -huh. me dieron la oportunidad como supervisor de, de Import y Export. Tenía mi cargo el departamento de, de aduanas. Y de ahí para el real, me empecé a desarrollar.
0: ¿Cómo, cómo te afectó económicamente? Digo, sé que de números no se debe de hablar, pero antes tenías un puesto de supervisor en Cinepolis y todo esto, y me imagino que el salario era mucho mejor que el de un practicante. Pues y ahí bien, tuviste que hacer un buen sacrificio.
1: Pues no tanto. ¿eh? Okay. No, es tanto no, no es tanto la diferencia del sueldo, pero había algo hermoso, uh -huh. que era trabajar de practicante, que tenía libre sábado y domingo. Bueno, <risa> entonces eso era como, imagínate yo a mis veintitantos, sábado y domingos de 3 a 11 de la noche en el cine, o sea, uh -huh. no se podía, ¿no? Entonces, pero pero sí, en algún momento obviamente lo tuve que haber resentido, pero pero pues, salió a flote, pues yo siempre, dices a todo, te acostumbras menos a no comer, ¿no?
2: Entonces, sí, pero pues.
1: Salía, sí salía. Ya
0: Para que te subieran al supervisor, te digo, siempre has traído el quiero más, sí, quiero sí, más. Sí.
1: Pero sabes, también eh, eh, yo me he dado cuenta de que mis consejos siempre fueron de pequeño. El comienza desde abajo. Sí, por eso nunca Ajá. sentí el el, el, el el estar de abajo. No sé cómo volver a comenzar, pero ya no era sirviendo palomitas ni y que un cliente me gritara en la cara ni estar lidiando las conversaciones M misógenas y machistas De los mecánicos, ¿no? <risa> ya era a lo mejor otro nivel Ya un espacio, un cubículo, tu uh -huh. computadora Ya más bonito, vestidito y todo Entonces Pues simplemente siempre tuve la humildad De empezar de cero, que es lo que me ayudó
0: Que hay, que hay mucha gente que le cuesta trabajo Empezar eh, de hecho en el episodio anterior No lo comentaba eh, el invitado De que él igual inició desde cero A pesar de que terminó su carrera también uh -huh. Vámonos a practicante, a picar piedra uh -huh. Y de ahí para arriba, creo que es el camino Correcto, porque hay mucha gente Que no sé qué les enseñan en las escuelas uh -huh. Que saliendo quieren el puesto De jefe, ¿no? Eh, imposible, imposible,
1: o sea, y ponle que te lo den ¿Y cuánto tiempo vas a estar para poner la empresa En números rojos? O sea Es prácticamente imposible eh, Como dicen, la práctica hace el maestro no hay otra, tienes uh -huh. que comenzar desde abajo En como las bases de algo para, para llegar a la cima Bueno, ese es mi punto de vista Igual coincido contigo, ¿no? Uh -huh. Habrá excepciones, claro que hay excepciones Que inclusive no tienen formación académica Y han logrado unos imperios, ¿no? Pero pues yo considero Que las probabilidades aumentan Y, y empiezan Exactamente, y comienzas abajo. Uh -huh. Creo yo Sí,
0: estoy completamente de acuerdo.
1: Sí, no, que ojalá todos hayamos tenido la oportunidad de hacer un imperio como Steve Jobs. No, no,
0: no. no pues no estaríamos Obvio aquí. Que... ¿no? Sí, sí, sí. no, sí. Y entonces, sigues en tu carrera como supervisor, ejerciendo y todo, pero ¿cómo llegas a la parte de la docencia? Porque mm. eh, siempre te ha gustado enseñar. Me acuerdo que... Una de las primeras cosas que hiciste llegando donde trabajamos uh -huh. fue que nos diste un curso de cómo funcionaba el, el sistema, el departamento y todo eso. O sea, desde sí. ahí lo has traído como que te gusta de, sí, sí, de enseñar.
1: Sí. Fíjate que cuando yo llego a la docencia, uh -huh. eh, llegué por un por un conocido. Yo tenía ya mucho tiempo, desde que terminé la carrera, quería dar clases. Yo uh -huh. quería dar clases, me acercaba a las escuelas y pues no me, no me querían porque no tienes experiencia, ¿no? Entonces, en su momento me conocí a una persona, hay amigos en común y, y todo eso. Y me dijo, oye, ¿qué onda, Antonio? ¿Te interesa dar clases? Y yo, no, pues sí, va. O sea, me interesa, quiero dar clases. Me dijo, va, mándame tu currículum, ¿no? Porque él estaba dando clases en la universidad que actualmente estoy como coordinador, ¿no? Entonces, eh, literal, me puso en contacto con, con, este, con el coordinador de en ese entonces... Y me marcaron, me marcaron, uh -huh. oye, ¿sabes qué? Estamos necesitando a un maestro que, que, que dé la materia de un sistema de software especializado. Es como un MRP, como un control de inventario. Sí, sí, sí. Que ese era el que tenía yo de experiencia, ¿no? Ese uh -huh. era mi fuerte. Entonces me dicen, quiero que si nos puedes apoyar con esa materia porque tú dominas el sistema. Uh -huh. Y yo va y empecé, co comencé, me acuerdo, con dos materias nada más. Y siempre, ¿no? Yo llegando todo formal, proyectando y muy estricto y, y dándoles las, los lineamientos a los alumnos y todo eso, que no te creas, me ha costado a veces, o en su momento creo que a ellos les costó quizás adaptarse a una personalidad como la mía, pues, ¿no? Uh -huh. Porque eran alumnos ya de octavo, entonces ellos ya traían una cultura de ciertos docentes, entonces llego yo. Y no, pues saben que se van a hacer así las cosas y vamos a trabajar esto y el otro. Vaya, exigía, ¿no? Sí, sí, sí. Los lineamientos, lo que tenía que hacer. Entonces, eh, poco a poco, los mismos alumnos me pedían. Se terminó el cuatrimestre y los mismos alumnos se acercaron al coordinador, el que en ese entonces estaba, y me pidieron. Querían más materias conmigo y así fue. Empecé, comencé con dos materias y luego tenía tres y luego cuatro y luego el fin de semana también tenía materias y ya llegó el momento donde era el supervisor de Impor y Expor en una maquila y en las tardes era maestro, era docente. Okay. Uh -huh. Y ahí fue cuando comencé, comencé, comencé en la docencia.
0: Y que y eso te ayudó <coughs> a que ahorita eres a... Uh...
1: Soy coordinador académico de, de la licenciatura esa en la que trabajaba Bueno, en la que trabajo es uh -huh. Comercio Exterior y Legislación aduanera En la Universidad de Tijuana, uh -huh. de aquí Y eh, también se me dio la oportunidad por mi trabajo Un día, el que en ese entonces era el coordinador Me mandó un mensajito Te lo prometo, Kevin, que yo no lo esperaba No lo pedía Ni me hubiera pasado por la mente que iba a ver esa vaca uh -huh. Me manda un mensajito y me hace la invitación. Me dijo, oye, ¿sabes qué? Hoy es mi último día como coordinador, pero quiero que me autorices poder dar tu nombre para postularte para la vacante. ¿no? Wow. Exacto. Entonces es algo tan bonito porque dices, no lo esperas uh -huh. y dices, pues va, vamos a hacer el filtro a ver qué da. ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y pues sí, apliqué exámenes, este, pasé por las entrevistas y mi proceso a la semana de hacer exámenes, a la semana ya estaba entrando como coordinador. Y pues ahorita soy coordinador, tengo una carga administrativa para cumplir con ciertas eh, cuestiones, tareas de la universidad y otra parte la tengo que dividir como docente activo. Uh -huh. O sea, tengo que cumplir con ciertas horas y pues lo sigo ejerciendo sin problema. Entonces es impresionante, la verdad, cómo las cosas se acomodan. Se acomodan,
0: ¿no? ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Y de ahí, desde... Este pues ahorita te dedicas a las dos cosas, ¿no? Tienes tu negocio. Sí, y... sí, sí sí. sí,
1: sí. De hecho, el emprendimiento lo, lo llevé a cabo eh, como unos seis meses antes de tomar la coordinación de la universidad. Uh -huh. Un poquito más. Eh, y literal, comencé completamente desde cero. Obviamente, la experiencia en la maquila y en Impor y Export, en cosas de aduanas, pues me llevaron a hacer un despacho. ¿no? Uh -huh. Y comencé literal, Kevin, desde cero. Sí. Te cuelgan el teléfono, no te contestan, no te reciben en las empresas, pues porque eres nuevo, pues, ¿no? Uh -huh. Apenas estás viendo a ver qué onda y estás, te estás dando a conocer, pero pues nadie cree en ti.
0: Sí, ¿no? sí entiendo.
1: <risa> <risa> pero bueno, es parte de, mira, uh -huh. yo, yo motivo mucho al emprendimiento. Uh -huh. eh, quiero aprovechar para hacer ahí un, un paréntesis pequeño de que realmente sin entrar en cuestiones políticas, pero realmente en México tenemos Muchísimas facilidades para poder Emprender uh -huh. eh, Hay muchos programas de fomento Hay muchos programas de apoyo Lo importante aquí es empaparse uh -huh. Es imposible Kevin Que un emprendimiento funcione Levantándonos a las 10 de la mañana O sea, estamos de acuerdo sí. Y menos cuando apenas estás arrancando Que apenas te cae un dinerito Y te lo quieres ir a chupar en cerveza
2: <risa> No, o sea <risa> es, es la
1: parte donde dices, oye Tú como persona, ¿qué quieres? O uh -huh. sea, tienes que chingarle. No hay otra. Y no, ¿no? es
0: rápido, ¿eh? son dos, tres años que vas a tener Exactamente. que...
1: Exactamente. Y luego ya es, es bonito que, que, que te marquen para los favores. Al principio nadie te quiere, ¿eh? Ah, sí, sí. Pero ya después te comienzan a marcar. Me pasa a mí. Eh, ojalá a nadie de los que me marcan. ¿Me eso, Pero me marcan a mí para pedirme los favores, ¿no? Oye, ¿y qué hago si quiero importar, no sé, tela? Uh -huh. Fíjate que me están diciendo tal cosa Que no sé qué dices Oye, no inventes también La Párame formación la consulta, sí, 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 claro, sí. ¿no? Y depende también Cómo me agarren de humor uh -huh. Hay veces que sí les contesto Y les digo Ah, es esto, es esto es esto, ¿no? Y hay veces que les digo De manera estratégica Les digo la mitad Para que luego se tope con pared Y ya te busquen para tu servicio
0: ¿no? De hecho eres... O sea, son
1: estrategias A final es... de cuentas Oye, necesitamos mantener el negocio, ¿no?
0: O sea, tú ocupas un servicio y yo te lo puedo dar, mira, uh -huh. nos conocemos. Uh -huh. Sí, sí, así sí. sí. Es. No, pues me da mucho gusto que, que hayas podido venir a contarnos esto. Eh, espero que a la gente le esté sirviendo. Pero antes que nada, y antes de terminar este bloque, uh -huh. me gustaría saber, ya en retrospectiva de estas tres, cuatro etapas que contamos, uh -huh. para ti, ¿cuál ha sido la mejor etapa de tu vida?
1: Ah, la formación. Definitivamente lo que ahorita tengo a los 34 no lo hubiera tenido Si me hubiera brincado el comenzar desde cero en un cine uh -huh. el, el, el no adaptarme a los lenguajes a lo mejor de barrio como dices tú Yo creo que esa fue la mejor etapa ¿no? Es, es la de los 20 por así decirlo En el que me equivoqué, este, hice cosas buenas Conocí gente mala, conocí gente buena Definitivamente esa es la mejor etapa que tuve, ¿no? Donde a chingadazos fue cuando aprendí muchas cosas y no quiere decir que ahorita todavía no me lleve sí, mis sí. chingazos, ¿no? Todavía me pasan, pero quizás a lo mejor ya ahorita digo, "Ah, ya, a rato se me pasa", ¿no? Pero esa etapa, no, esa etapa en la que comencé desde cero, como dices tú, a picar piedra. Uh -huh. Eso es pues es lo que me formó definitivamente ahorita en lo que tengo profesionalmente.
0: ¿Sí? Y y algo muy importante de esa etapa es pues que aparte de que te formó te te aurilló, ¿no? A lo que ya eres ahorita mismo. Entonces, qué bueno, qué uh -huh. bueno que pasó eso. Esperemos que los demás se den cuenta que no necesariamente porque no vamos al ritmo que la sociedad marca, eso. que fue lo que tú hiciste que no quedo, me salgo a buscarle, uh -huh. no me tiro al piso y por ahí nos fuimos, ¿no? Uh -huh. Y por ahí algo muy y sobre bueno.
1: todo bien hecho, ¿eh? Sí. Porque tampoco hay que justificar el de que, ay, no quedé en la universidad, ay, no me importa, me voy de rebelde o qué sé yo. Yo creo que viene mucho el, la integridad como persona, los valores, Quizás es muy choteado este tema, ¿no? Uh -huh. A lo mejor un joven dice, ya empezar a decir como papá, pero ya que tienes una edad, dices, es que realmente es importante, o sea, el, el cómo eres como persona. La integridad, la ética y los valores que tienes de cuna son los que te vas a llevar por siempre, ¿no?
0: Es algo que dice aquí en tu currículum. A ver qué eh, dice. Dice a aportar Exacto. cosas positivas uh -huh. a la organización y uh -huh. fomentar ética y valores. Y valores. Entonces no te lo estás sacando de la manga. Aquí no, está. no. No, y de hecho, pues
1: tú que trabajaste conmigo, tú sabes que yo era el señor correcto y que siempre quería hacer las cosas como eran. Y eso sí. le cuesta
0: a la gente, ¿no? Le cuesta entenderlo a mucha gente.
1: Pero bueno, pues es parte de la diversidad y pues uh -huh. no nos toca de otra más que adaptarlo, ¿no?
0: Así es. Ya por último, ¿algún mensajito que quieras dejarle, ¿Dónde te puede encontrar la gente? Sí, eh,
1: bueno, me pueden encontrar en mi Facebook eh, como docente. Es mtro Antonio Robles. Uh -huh. Es la abreviatura de maestro, maestro. Antonio uh -huh. Robles. Nos pueden seguir en las redes sociales del despacho. Nos encuentran como Proimpex, P-R-O, -impex, P -R -O, las primeras letras de importación, que es I-M-P, y las tres primeras letras de exportación, que es E-X-P. Entonces ahí por es si Pro, exactamente, Espacio, Impex. Es ese, todo el día, eh, todos los días subimos noticias relevantes al comercio, por ahí ofertamos cursos también para algún posible candidato, estudiante de comercio que tengas, uh -huh. que se quiera empapar un poquito en idioma. Entonces, así ahí nos pueden encontrar. Y eh, bueno, pues ya si en su momento me los llego a encontrar en la universidad, pues ahí me van a ver como coordinador que quieran estudiar esa carrera. Eh, pero bueno, no vamos a hacer el comercial en la universidad todavía, ¿no? No nos están pagando <risa> todavía. todavía, todavía. <risa> Entonces, ahí nos pueden encontrar. Y pues muchísimas gracias, Kevin. La verdad, no, es una... Ti. Es una experiencia muy bonita El estar participando aquí contigo eh, uh -huh. Quiero aprovechar también para felicitarte Gracias eh, Es de reconocimiento el que emprendas El que te arriesgues eh, Veo muy viable que esto va a salir a flote no uh -huh. Ya veo eh, poco a poco Que te estás armando eh, Tu equipo y demás Entonces definitivamente les tiene que ir bien no Entonces muchísimas felicidades Y pues a todos los jóvenes también Que actualmente se sientan desubicados Que no quieran eh, que no sepan que quieren estudiar y demás, que se relajen. Todo llega en su momento y sobre todo a los que actualmente estén estudiando. El mensaje es muy contundente. Realmente respeten el esfuerzo que hacen desde los padres de familia para brindarles una educación de calidad. Correcto. A los docentes definitivamente yo los defiendo a capa y espada porque soy uno de ellos yo sé que hay maestros barcos, ¿no? Como todo. Sí, pero todas partes. Pero hay que realmente valorar el esfuerzo que hacen muchos de los maestros. Ahorita con la pandemia, ¿no? Sabemos que hay maestros de avanzada edad que se han adaptado a los medios tecnológicos. A, ahora sí que con rapidez porque no tenían uh -huh. opción. Entonces que respetemos ese esfuerzo, que no seamos parte del montón, ¿no? Que realmente marquemos la diferencia, que preguntemos, que estemos activos en una clase... Que por fuera, eh, si quieres leer, no sé, de, de política, lee, de, eh, lee eso que en un futuro te vaya a servir de manera objetiva. Uh -huh. No llenes tu cerebro de basura, ¿no? Yo creo que eso es bien importante. Eh, elige bien tu contenido que quieras ver, que quieras escuchar, pues para que te puedas desarrollar un poquito mejor, ¿no? Entonces, ese es mi mensaje hacia ellos
0: así es, muchas gracias y parte de ese mensaje quiero complementarlo con el querer más ah, fue sí. la palabra que se me quedó grabada de este uh -huh. en este momento ya cuando le estoy editando <risa> a lo mejor y capto otras cosillas por ahí, uh -huh. pero querer más ¿no? hacer las cosas bien uh -huh. y hacerlos lo mejor que podamos hacer así es, pues muchas gracias Antonio muchas gracias a todos los que se están suscribiendo por ahí, dejando sus comentarios y pues nos vemos en el siguiente episodio, gracias hasta la próxima